0: Göt. Jag påminner så här innan om vet ni vem som var den första som offrade någonting i viven? Typ. Nej. Adam och Eva syndade. När de hade syndat så upptäckte de att de var nakna började skämmas för varandra. Fördrevs i er lustgård. Och gjorde Gud då? Han slaktade ett djur för att täcka deras nakenhet. Och det är samma som man gör när Jesus stod. Jesus stod för att täcka vår synd och ta bort vår synd. Det var inte så här, kan man inte tänka grej? Nu ligger mina papper fel här. Vad tänkte jag? Jo, vänd till varandra och säg två meningar var. Kanske tre. Om vad kristen tror handlar om. Om kristen tror på Jesus. Två eller tre meningar var till varandra. Två två. Nu. Yes, då kan ni lyssna på mig igen. Kan ni lyssna på mig igen? God dag allihop. God dag! Hallå. Nu har ni nog kunnat säga två till tre meningar var till varandra. Då vill vi en fråga, i hur, det här är inte för att kolla något betyg eller något sånt där, utan det är bara intressant. Två, tre meningar, ni har inte säga speciellt mycket, men i hur många av de här grupperna. Han, ordet synd nämnas. Upp med en hand. Så kollar vi lite grann. Några enstaka av grupperna. Kan vi inte kolla? Synd. I alla fall. Jag ska undra här att tala lite grann om vad synd är. Och jag vill börja med att nämna en liten checklista som jag ibland använder för att se Är detta synd, detta synd eller detta synd? så här. En checklista på fyra punkter. Antecknar du så kan du skriva ner dem. Om det lyser rött på någon av de här punkterna så ska man inte gärna reagera. Men när man funderar på, är detta synd? Punkt ett. Står det i Bibeln? Talas om det i Bibeln. Säg Bibeln att det är rätt, så är det rätt. Säg Bibeln att det är synd, så är det synd. Så säg Bibeln att det är synd, så tips. Gör inte det. Check Nummer två. Vad säger mitt samvete om det hela? Det kan hända att det inte står i Bibeln. Det kan att det inte står i Bibeln om det som jag tänker göra. Vad säger mitt samvete om det? Säger mitt samvete, kör på. Ja men då kanske det kan vara lönsigt att köra på. Samvetet talar inte alltid sanning. Men samvetet är väldigt bra för, för samvetet kan inte rätt så mycket. Om samvetet är tveksamt, lyd ditt samvete. Ibland kan man ha ett okäntligt samvete så samvetet tycker att någonting är okej okay, som inte är okej. Okay. Så man ska vara vaksam där. Men om ditt samvete är tveksamt även om saken är okej. Okay, är samvete tveksamt? Lyd ditt samvete. Samvete är en väldigt, ett väldigt känsligt känslospröt som man ska vårda och ta hand om. Checklista nummer tre. Skulle Jesus kunna göra detta? Skulle Jesus kunna köpa en stor Ferrari och köra runt i slummen i Sydafrika. Det står inte att det är fel i Bibeln att göra det. Kanske mitt samvete säger att det är helt okej okay för mig att göra det. Men när jag funderar skulle jag kunna göra det så blir kanske mitt svar nej. Kanske ska jag då inte göra det. Nummer fyra. Är det kärleksfullt mot mina medmänniskor? Bibeln talar att jag ska älska Gud och våra medmänniskor. Är det kärleksfullt mot våra medmänniskor? Är det inte det ska vi inte göra det. Lyser du rött på någon av de här? Reagera. Lyser du grönt på allihop? Sedan tagit antagligen inte synd. Inte att den här checklistan är perfekt utmärkt och håller allting. Men det kan vara ändå rätt så bra att checka av lite grann mot. Både vad som är synd och vad som är rätt att göra i vissa situationer. Vad är rätt att göra med mina pengar? Vad har jag samvetet att göra med mina pengar? Vad säger Bibeln att jag ska göra med mina pengar? Vad skulle Jesus gjort med mina pengar? Vad är kärleksfullt mot mina människor? Och göra mina pengar. Checka gärna av. Ett liv lite grann med den här listan. Det kan vara hälsamt. Men nu är synd inte bara. En gärning där. En gärning där. En gärning här. Vi Bibeln talar om att hela mänskligheten. Är infekterad av synd. Synd är. Vår. Bortvändhet från Gud. Att vi lever borta från Gud. Att vi. Inte är hos Gud. Det innebär att. Även om jag inte aktivt gör en syndig handling. Hela tiden. Så. I mitt liv. Så lever jag i synd. Och jag bär på synd. Och de här två perspektiven på synd. Vill jag att vi ska bära med oss. Under det här undervisningspasset. Jag vill också att vi i bakhuvudet. Ska tänka på det jag undervisade om förra passet. Om offer. Vi människor syndar. Vi människor bär på synd. Det är varelser som är bortvända från Gud. Och med detta så vill jag läsa en text. Kanske har en del av er läst den. Kanske en del av den sett någon postade den på Facebook för så länge sedan. Det kommer från kyrkans tidning. En präst som skrev ett debattinlägg där. Som tyckte att hon hade någonting att framföra och bidra med i kyrkan. Hennes rubrik är Plocka bort talet om synd, skuld och slaktade lam". Och medan jag läser den här så vill jag att ni ska tänka Vad missar författaren? Vad har gått snett? För texten är lite märklig. Författaren skriver Nu är vi inne i fastan igen. En välkommen tid för många. En tid för återhämtning och reflektion. Men hur många reflekterar egentligen på djupet över texternas och salmernas innehåll? Och så citerar hon salm 135. Se vi upp till Jerusalem i heliga fastetider för att skåda <hör> hur Jesus Kristus Guds son, i syndares ställe lider. Och sen citerar hon salm 143. Guds rena lamm, oskyldig på korset för oss slaktad, alltid befunnen tålig fasten du var föraktad. Vår synd på dig, du tagit, och dödens makt nedslagit, giv oss din frid, o Jesus. Och så citerar hon psalm 145. När världens frälsare jag ser på korset, där sitt liv han gav, jag bittet ångrar, belys för det som för min lust och stolthet var. Eller en moder mer modern variant. Psalm 442. Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem. Han gick med sina vänner som skulle svika honom snart. Han gjorde det för dem. Han gjorde det för dem. Och som här citerat några salmer i salmboken, Och så fortsätter de att skriva: Är det bara jag som känner det motbjudande att ta dessa ord i min mun? Den gudsbild och den människosyn som avbildas är förfärlig och grotesk. En fallenskapelse, ett syndigt människosläkte vars Gud de tillber. Är som en diktator från Nordafrika eller Mellanöstern som kräver ett människooffer för att försonas med sitt folk? Är det ingen människa som undrar över detta i kyrkan? Jag förstår att människor utanför kyrkan inte bryr sig. Eftersom det är en så verklighetsfrämmande världsbild i ett modernt sekulariserat land som förmedlas. Men måste väl finnas någon människa som funderar över detta? Är det inte dags att vi i kyrkan börjar tala om människor i utveckling istället? Det finns ingen fallenskapelse, säger hon. Det finns ingen fallenskapelse. Därför blir hela försoningsläraren orimlig. Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktad lam och annat förfärligt. Det hör inte till hemma i modern tid bland upplysta människor. Det finns ingen fallenskapelse. Jag kommer att fortsätta så färdigt. Men bara så här: finns ingen fallenskapelse. skapelse. Borde det inte vara uppenbart för alla som lite grann ser sig om i världen. Att om den här skapelsen inte är fallen utan en perfekt värld som Gud skapat då har vi en lite märklig Gud. Borde det inte vara uppenbart för alla som ser ut i den här världen ser det som händer att vi lever i en fallen skapelse. I alla fall det hon deklarerar är det finns ingen fallenskapelse. Plocka bort allt tal om synd. Tala istället om kärlek. Kärlek till medmänniskor. Kärlek till det egna jaget. Barmhärtighet, godhet, medmänsklighet, frihet, yttrandefrihet, jämlikhet, mod, självkänsla, självförtroende, upprättelse och kärlek igen. Det är vad världen behöver. Det kräver förstås ett stort och omfattande arbete i att formulera nya samtexter, nya gudstjänstordningar och annat. Men det, kan vara det värt, men det kan det vara värt i slutändan. Och så signerar hon med sitt namn. Och detta är skrivet som en debattartikel i kyrkans tidning. Vad är det som är snett? Och vi behöver inte. Ja, oh, vi kan nog höra det. Bara nämn kort några rader för varandra, två och två som innan. Vad är det som är snett i den här artikeln? Yes. Vi stannar där. Jag nämnde ju redan när jag läste lite grann vad jag har reagerat på att deklarera, att proklamera en sån här debatt och till och säga det finns ingen fallenskapelse. Plocka bort allt tal om skuld, synd. Det skulle innebära att plocka bort väldigt mycket av det som står i Bibeln. Hon vågar inte skriva det i slutet på debattartikeln. Det skriver hon bara att vi behöver omformulera salmboken. Men om man följa hennes debattartikel så är det omformulera hela Bibeln. För plockar man bort synd, skuld, offer så finns det inte speciellt mycket kvar. Gud hatar när vi syndar. Även om den här prästen inte vill inse det. Gud hatar när vi syndar. För Gud är helig. Att han är helig innebär att han är god. Att han är avskild. Nästan som att han är som en brinnande eld. Tar du en tidning och närmar dig brinnande eld så kommer den brinna upp. För den är inte eld själv. Gud är som brinnande eld. Vi bär på synd- Närmar vi oss honom, det är nästan en förintande närvaro. För synd kan inte vara i hans närhet. Vi skapades för att ha gemenskap med honom. Men vi gick iväg från Gud och började därmed bära på synd. Vi gör saker som är fel. Vi bär på synd i våra liv. Och Gud hatar synd. Och det är egentligen, tänker man på det, så är det egentligen barmhärtigt. Alltså det är Guds nåd att han hatar synd. Det är Guds nåd att Gud säger synden kommer inte ha en plats i himlen. Bär man på synd i sitt liv så är himlen inte platsen man ska vara på. För tänk er nu, tänk er att vi skulle vara kanske på det här lägret, kanske på ett annat läger. Någon är lägerchef och så kommer det några personer som bär på en våldsamt smittig, smittsam sjukdom. De vill komma med in på lägret och säger vi? Vi på en våldsamt, smittsam sjukdom. Vi borde egentligen sitta i karantän, men, men vi vill gärna vara med på det här lägret. Vi vill ha kul tillsammans med er andra. Lekat lite lekar, käka lite glass, sjunga lite lovsång, har det lite kul. Vad säger lägerchefen i det läget? Ja, välkomna in. Vi har ungefär 60-70 deltagare här. Sade, ni hade en sjukdom... Man dör efter ungefär fem dagar. Men perfekt. Då är nu ha färdigt lägret. Och sen så behöver vi inte ta hand om de skadade efteråt. Utan det är sånt som de får ta hand, deras föräldrar får ta hand om när de dör där hemma. Nu är rätt så här brutal bild. Jag vet. Men, men, men kanske säger den ändå någonting. Om att man vill inte släppa in en våldsamt, dödlig, smittsam sjukdom på ett läger. Där man vill ha ett gött läger. Nu är inte himlen bara ett tre, fyra dagars läger. Men himlen är en plats där Guds godhet är. Där vi ska möta Gud som den han är. Den här världen har förstörts av synd. Gud har tänkt detta som en god värld. Men världen har förstörts av synd. Och Gud är arg på synden. Och Gud vill inte att himlen ska förstöras av synd heller. Därför säger Gud totalt stopp. För all möjlig form av synd. För synden är som en smittsam sjukdom. Som i sådana fall, om den fick komma in i himlen. Skulle förstöra, pesta och smitta ner alltihop. Därför är det totalt stopp för synd. Gud vet vad synden har gjort mot den här skapelsen. Tror vi alla kan minnas saker som vi byggt, som vi arbetat med. Kanske i sandlådan när vi var små. byggt upp ett stort, häftigt, snygg borg eller någonting. Grävde en stor grop i marken med en tunnel till en annan grop i marken. Och så går vi och lägger oss när vi vaknar på morgonen. Så är det någon som tyckte att det var väldigt kul att stampa på den där tunneln. Stampa på den där borgen man byggt. Stampa på någonting av det som var ens livsverk. Man fylls av vrede. Gud, skapa den här världen av sin godhet. Han vet, han är smärtsamt medveten om vad synden har gjort i den här världen. Han skapade en värld där han tänkte att han skulle ha relation med människorna. Han skapade en värld där han tänkte att jag ska ge mänskligheten min kärlek. och De ska älska varandra och tillsammans ska vi vårda naturen. Vi ska vårda skapelsen, vi ska paddla kanot, paddla kajak, klättra i bergen tillsammans. Jag och Adam ska klättra i bergen. Och så blev det istället skapelsen. Förstörd. Gud är smärtsamt Medveten om detta Och han är arg på synden I en pseudoepigraf Alltså en av de texterna som skrivs Mellan GT Och NT minns Jag minns inte om det är Henox, en av Henoxböckerna Eller en av Esra-böckerna Så beskrivs det i alla om det Jag tror det är Esra kanske Hur Esra ligger på en gräsmatta Och så ligger han där och så börjar han grubbla och sen så börjar han tjata litegrann på Gud. Och så börjar han klaga på Gud. Varför var Adam tvungen att göra den där synden, Gud? Och så läser man här texten om skärans upprördhet. Man ligger där på sin gräsmatta och blir upprörd. Gud, varför var Adam tvungen att göra den där synden? Varför var han tvungen att göra den där synden så att synden bor i mig nu? Varför var han tvungen att göra den där synden så att synden smittar hela mänskligheten? Det är så intressant. Ser den ilskan? Sen är det inte så att vi bara kan skylla allt på Adam. Du och jag har del i världens bortvändighet från Gud. Jag ska läsa några ställen som handlar om hur Gud ser på synd. Och då kan vi under tiden också tänka. Jag tror att vi alla vet. Kan komma på saker som vi gjort som inte är speciellt bra. Enskilda händelser. Men också att vi alla kan inse att vi är människor som inte lever helt perfekt. Som bär på synd i våra liv. Så när jag läser de här texterna så är det bibeltexter som kommer att handla om hur Gud ser på vissa saker. Och vi kan sätta vårt eget namn där in i de här texterna. Och då står det i första sjungarboken 14.22. Ni kanske inte hinner slå upp allting men skriver ni så kan ni skriva. Och sen kommer jag landa ett bibelställe sen. Så vi kommer att läsa tillsammans. Men nu läser jag från första sjungarboken 14.22. Judar gjorde det som var ont i Herrens ögon. Men de synder de bik. Uppväckte de hans vrede långt mer än deras fäder hade gjort. I första kungaboken 16.2 står det att Gud säger Eftersom jag lyfte dig upp ur och satt dig till förste över mitt folk i Israel men du har gått på Jerobeams väg och kommit mitt folk att synda så har de väckt min vrede genom sina synder. Senare i kapitel 16 så står det att de väckte Herrens Israels Guds vrede. I Mika 79 står det... Eftersom jag har syndat mot Herren... Ska jag bära hans vrede... Till dess han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. I andra Mosebok 34, 32, 34 står det... Gå nu och för folket jag har sagt... Se min engel ska gå framför dig... Men när dagen för min straff de kommer... Ska jag straffa dem för deras synd. Jeremia 30,14 står det... Alla dina älskare har glömt dig... De frågar inte efter dig... Till med fiende slag har jag slagit dig... Jag har straffat dig hårt... Till din missgärning är stor... Och dina synder många. I femte mosbok 7-10. Men den som hatar honom ska han vedela med undergång. Ansikte mot ansikte. Han ska inte tveka när det gäller de som hatar honom. Ansikte mot ansikte ska han vedela dem. Jeremia 44-4. Jag har sänt till er mina kännare profeterna. Jag har sänt dem gång på gång och sagt. Gör inte dessa avskyvärda ting som jag hatar. Jagmos 521 säger Gud, jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. För att det var fester som jag sa skulle tillhöra Gud men som inte gjorde det. Fester där man levde i sin bortvändhet. Jagmos 68, herren, herren har svurit vid sig själv, säger herren, här ska ha jag avskyr Jakobs stolthet och hatar hans palats, jag ska utlämna staden med allt som finns i den. Sakarie 8:17 Tänk inte ut mot varandra i hjärtan. hjärta. Tänk inte ut ont mot varandra i hjärtan. och ha inte kärlek till falska eder till allt sådant hatar jag säger Herren. Ordspråksboken 6, 6:16 Sex ting är det som Herren hatar, jag sju som han avskyr: stolta ögon när vi är stolta, en lögnaktig aktetunga när vi ljuger, händer som utgjuter blod. Ett hjärta som smider onda planer när vi tänker ont. Fötter som skyndar till det som är ont. När vi längtar till det som är ont. Och som främjar lögnen genom att vittna falskt. Och som vållar trätor mellan bröder. Det är några av de ställen. Som jag läste igenom nu lite snabbt. I Bibeln. Som talar om Guds vrede. Om någon vill anteckna alla efteråt så kan jag visa de här texterna. Men det finns många fler. Gud vet. Hur synden har förstört hans skapelse. Gud vet hur synden kom in i den här världen och gjorde det möjligt för människor att våldta andra. Gud vet hur synden kom in i den här världen och gjorde det möjligt för människor att sälja andra till slaveri. Gud vet att synden kom in i den här världen och gjorde det möjligt för oss att snacka skit om varandra. Så att vi mår dåligt, så att vi inte känner oss älskade. Gud vet att synden kom in i den här världen gjorde det är möjligt för oss att tänka illa om varandra hata om varandra, ignorera varandra vara apatisk gentemot varandra inte bry oss om varandra. Gud vet att synden kom in i den här världen och gjorde att vi vände bort från honom. Gud vet att han skapade oss för att ha en relation med honom. För att vi skulle vara nära honom. Och att det är synden som skapar en klyftan. Gud är stor. Han är så stor och han är så god. Att han inte gillar synd. Synden har förstört för oss i våra liv. Om Gud skulle acceptera synd, gilla synd. Det har inte varit speciellt schysst mot oss. Gud är god. Som avskyr synden och det synden har gjort. Gud är stor och han reagerar kraftfullt mot synden. Han beskrivs faktiskt som en fruktansvärd Gud. Dels en Gud som är värd att frukta. En Gud som är värd att ha respekt för. En Gud som är värd att värda. Som är värd att lyfta upp. En Gud som är stor. Gud vill vara vår vän. Men han är också majestätiskt mäktig och stor. Om någon stor president eller någon verkligt stor kändis skulle komma in här så skulle vi nog ändra på vårt beteende lite grann. Man kan inte skämta hur som helst inför alla. Gud är stor. I tredje tredje mosbok jag ska säga detta först också. I Bibeln så beskrivs människor ofta som glada då de för bönesvar från Gud. Men de människor som har tydligast gudsmöten. Deras reaktion. Det finns säkert en glädje där också. Men deras reaktion är ofta. Ve mig. Jag förgås. När Isaiah ser Gud. Så inser han sin egen synd. När Petrus inser vem Gud är. Så säger han till Jesus. Försvinn från mig. Jag klarar inte av det här. De människor med starkast. Tydligast. Guds i Bibeln reagerar ofta på det sättet att de faller ner i sin egen litenhet för de inser hur stor Gud är. Nu ska jag läsa från tre, femte mosbok, kapitel 7. Gud säger, du ska inte vara förskräckt för dem. Till Herren din Gud är mitt ibland dig en stor och fruktansvärd Gud. Saltan 47, 3 säger till Herren den högste är fruktansvärd en stor konung över hela jorden. Hebrever 10:27 säger Enesifania 2, säger Fruktansvärd ska Herren vara mot dem. Han ska föra alla jordens gudar och alla folkens kustländer ska tillbe honom. Varje folk på sin ort. Alltså, jag tror att vi behöver inse att synden är någonting som gör Gud arg. Synden är någonting som gör Gud arg. Zakaria 8:17 säger, tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan och ha inte kärlek till falska eder, för allt sådant hatar jag. Och Gud vill också att vi ska vara arga på synden. Han vill också att vi ska reagera mot orättvisorna i världen. Han vill att vi ska reagera mot det som är synd bortvändheten från Gud ordspråksboken 8:13 säger att frukta herren är att hata det onda högfärd, högmod och ett ont levende och en falsk mun det hatar jag det viktiga att minnas i det här är att Gud älskar alla personer men han hatar synden vi är Guds skapelse som Gud bryr sig så mycket om han bryr sig om dig. Men han hatar synden. Synden förstör. Gud bryr sig om dig. Han älskar dig. Men han hatar synden. Jag kan ibland bli irriterad. Över när någon varit inne på mitt rum när jag är borta. Och råkat stöta till en hög med papper som jag har på mitt rum. Jag kan bli jättarig när folk inte gör det som de lovat att de ska göra. Det är sådana små saker. Jag blir arg över dem. Och ofta gäller de här små sakerna sånt som gäller mig själv. Mer sällan är jag arg över orättvisan i världen, över synd som finns i världen. Gud är arg på synden. För synden har förstört det han älskar. Gud ser på mänskligheten. Han ser vad synden har ställt till med. Jag tror vi alla kan inse detta. Att vi lever i en fallen skapelse. Synden är också det som ställt till med sjukdom som finns i världen. Synden har förstört det som Gud har tänkt så mycket gott om. Det finns anledning för Gud att vara arg. Andra Mosebok 34:14 beskriver Gud som en nitälskande Gud. Alltså en som älskar nitiskt. Synden har förstört hans skapelse. Det fina han gjorde, synden skadar hans älskade människor. Så anledningen till att Gud är arg på synd är att det skadar oss. Och det skadar honom. Det skadar oss och det sårar honom. Synden tar hans skapelse ifrån honom. Jag tror det är viktigt att förstå de känslorna som Gud har gentemot synd. Det är ingenting vi lätt kan vifta bort. Hade vi lätt kunnat vifta bort synden så hade inte Gud behövt sända sin egen son för att dö. Och ta synden i sig för att du och jag ska slippa bära synden. Hade synden varit någonting vi bara kan vifta bort... Så hade inte det behövt hända. Nu är synden någonting allvarligt. Vi har alla syndat. Och vi sårar alla Gud. Genom vår synd. Jag antar att vi. Är några här. Kanske många. Antagligen många. Kanske alla. Antagligen alla. Som någon gång varit kär i någon. Som inte varit kär tillbaka. Eller som någon gång blivit svikna av någon. Ibland kan det bli en märklig känsla av vår sorg, ilska och tycka synd om sig själv. Gud älskar oss alla frenetiskt mycket. Han är en nitälskande Gud som älskar oss alla extremt mycket. Fanatiskt mycket. Ivrigt mycket. Han är en nitälskande Gud. Han älskar oss nitiskt. Han går in med hela sin själ och sin varelse. För att han älskar oss. Föreställ dig kärkänslan. Den känslan känner Gud när han tänker på dig. Och då kanske inte är så långt heller ifrån att kunna föreställa sig den olyckliga kärkänslan. När vi går bort ifrån Gud. Och hur Gud känner sig sviken. En känsla av sorg. En känsla av vrede. Ensamhet. Gud hatar synden. Han älskar dig och mig. Han älskar dig och mig frenetiskt mycket. Jättemycket. Att han dog för dig och mig på ett kors. Det gör man inte om man inte tycker om någon. Så om någon gång någon går i döden för dig så kan du i alla fall misstänka och kanske skriva i dagboken efteråt jag misstänker att den personen i alla fall tyckte om mig lite grann. Jesus tyckte om dig lite grann. Det var därför han dog för dig. Han tyckte till och med om dig lite mer än lite grann. Han tyckte om dig Väldigt mycket. Gud hatar synden. Men ändå så vänder vi oss till den varje dag. Gud älskar dig och mig. Och ändå så vänder vi oss bort från honom varje dag. Syndens lön är döden. Säger Paulus i Syndens lön är döden. Synden leder till död. Livet finns hos Gud. Och synden drar oss bort ifrån Gud. Om livet finns här. Och vi går bort ifrån livet. Om du behöver en respirator. Om du behöver mat. Eller vad den behöver för att leva. och man tar det ifrån dig. Då hamnar du för livet. Livet finns hos Gud. Och om vi kommer bort ifrån Gud. Så kommer vi till döden. Syndens lön är döden. En evig död. Och vi... Tar oss en klunk av detta gift varenda gång vi syndar. Och är ett gift som Gud hatar. Jag kan föreställa mig nästan hur Gud har en boxningssäck i himlen. Hur Gud ser på synden. Han har säkert skrivit med en stor vit krita av boxningssäcken. Synd. Och så bär han in slag efter slag. För att synden är inte något som behagar honom. Den förlorade sonen sa när han kom tillbaka till sin far. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Salmisten i Saltan 51,6 ropar ut. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Guds vrede över synden borde vara en väckarklocka för oss. Det är ett tecken på hans godhet. En förebild för hur vi ska bemöta synd. Synden förstör. Den förstör våra liv. Den förstör många ungdomars liv. Den förstör många vuxnas liv. Synden förpestar tillvaro. Sprider konflikter. Sprider depression. Sprider ensamhet. Syndens inflytande. Det är inte synd allt detta men inflytandet av det onda i världen. Och Gud hatar det onda i världen. Och salmisten... Salta 51:12 ber skapa i mig Gud ett rent hjärta. För att veta att det här onda har befläckat honom. Han behöver bli fri från det. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Låt mig bli fri från det. På hebreiska så ber han lev ta hor i elohim. Om man jämför med skapelseberättelsen så lyder det där bereshit bara elohim etashimim och eta e arets. Gud skapa i mig lev ta hor bera. Ordet bara är ett ord som används enbart när det är Gud som skapar. När Gud skapar hela världen från ingenting till att bli så används ordet bara för att det är Gud som skapar. Han skapar universum. Och när David ber om att få förlåtelse för sin synd i Salta 51 så ber han med samma ord. Ett ord som endast används när det är Gud som skapar. För han vet, mitt hjärta är befläckat med synd. Gud, skapa ett rent hjärta. Det är bara du som kan göra det. På samma sätt som du skapade universum från att ingenting var till att det blev. Skapa på samma sätt ett rent hjärta i mitt inre. Jag är i behov av det, Gud. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Nu läser vi i Matteus kapitel 26. Vers 37. Efter att de hade ätit nattvarden. Innan Jesus döms till döden, så gick Jesus till ett Gethsemane för att be. Gethsemane, det betyder olivpress. Det står här att Jesus bad tre gånger och vi läser det kort. Matteus kapitel 27, vers 37. I vers 37 står det. Jesus tog med sig Petrus och sebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom. Och han sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds- Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort. Följ ner på ansiktet och bad. Min far, om det är möjligt. Låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Och vid tre tillfällen ber han detta. Min far. Låt denna kalk gå ifrån mig. Det står att Jesus var förtvilad, ängslad. Han hade dödsångest. Varför? För han visste att han skulle snart bära mänsklighetens hela synd i sin kropp. Föreställ dig bara att själva känslan och veta att snart skulle det döras till döds. Och lägg där till känslan av att jag ska bära hela mänsklighetens synd. Jesus var förtvivlad ända till döds. I tre tillfällen ber han till Gud. Ta detta ifrån mig. Låt mig slippa detta Gud. Han vill inte dö. Ängslan dödsängslan var över honom. När man pressar oliver så pressar man dem tre gånger för att se ut så mycket som möjligt. Jesus bad i ett semande trädgård. Han bad vid tre tillfällen. Och det var liksom som att han pressades ut det sista från honom. Gud, låt mig slippa detta. Det var ett lidande. Det var inte bara liksom att käka en glaspinne. Det var ett lidande. Och han ber ta denna kalk ifrån mig. Kalken tror jag vi kan läsa om i saltaren 75. vers 9 där det står vers 8 först, sen vers 9. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer ner, den andra reser han upp. Till Herrens hand är en bägare. Den skummar av vin. Den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i bottnen. Talas i Saltaren 75 om en bägare fylld av Guds vrede över synd. En bägare som skummar av vin. En liknelse för Guds vrede över synden. För Gud är arg på synden. Synden kommer få sitt straff. I Matteus 26. Innan Jesus fängslas så ber Jesus. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill Gud utan som du vill. Synden. Måste få ett straff. Jesus gjorde Guds vilja. Drack vredens bägare med botten upp. Och all vrede. Mot syndens boxningssäck. Som egentligen borde drabbat oss. Drabbade Jesus när han dog på korset. Som ett syndoffer överfördes all synd till honom. Och han dog i ditt och mitt ställe. Gud blir som båda parterna i ett avtal. Den som tar emot betalningen för synden och den som betalar för synden. Jesus drack vredens bägare botten upp. Och vi får komma till Gud precis som David kom. Med en insikt om att synden är inget trevligt. Synden är någonting som förstört mänskligheten. Vad tror Gud ser med tårar på den situation som ofta är. Hur synden förgiftar våra liv, vårt samhälle. Samtidigt ser han på oss med glädje för att han älskar oss. Och när Jesus gick mot Golgata, så bar hans syndens giftiga klunkar i sin kropp. Han bar syndens konsekvens. Han bar det straffet som ett syndoffer. Som försoningslammet på försoningsdagen. För din och min skull. Och all den vrede som jag läste om i början på det här passet. Om hur Gud faktiskt reagerar starkt emot synd. För synd är inget bra. All det, allt det drabbade Jesus. Därför kan vi med frimodighet bekänna till Gud vår synd. Och säga till honom att jag bekänner inför dig helig och barmhärtig Gud att jag ofta på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar så får vi komma inför Gud och Gud som är barmhärtig säger till oss jag förlåter dig jag förlåter dig mitt älskade barn för han har tagit straffet på sig själv Det här är värt att vara glad över. Det här är värt att reflektera över. Det här är värt att också vara en smula allvarlig över. För du och jag är därmed orsaken till att Jesus dog på korset. Det är värt att be Gud om förlåtelse. För att vi skickade honom i döden. Vi kommer att göra så nu att vi kommer att sjunga lovsång. Fram till lunch. Under tiden kommer det också där bak finnas möjlighet för lite bekännelse. Gud hör oss när vi ber och bekänner våra synder. Och han förlåter oss med stor glädje. Men ibland kan det kännas som att vi inte riktigt får det ur våra liv. Det känns som att synden kan vara kvar där och gnaga. Och då kan det vara väldigt gott att få bekänna sin synd för någon annan. Vi kommer därför att ha tre stationer där bak. Där du har möjlighet att gå fram. Enkelt och kort. Bekänna din synd. Vi kommer läsa från ett bibelord. Som talar om att du är förlåten. Och du är fri. Och så kommer vi kort välsigna dig. Och sen kan du fortsätta vara med här och här sjunga lovsång. Ett ljuvligt och gott tillfälle. Bibeln talar om att bekänna synder tillsammans. För varandra ett ljuvligt gott tillfälle om man på ett konkret sätt tar emot Guds nåd. Det har alla syndat. Ja, jag trodde, jag trodde Jakob sa till mig och hans håll käften nu. Så jag tänkte, okej, okay, det där var väldigt abrupt Jakob. Men det är sant, jag ska sluta nu. Så jag började ta mig, han sa så, så jag tänkte, okej. Okay, så konkret, jag har aldrig att någon ska tillmåla käften innan. <laughs> Men okej, nu förstår jag vad jag menar. Det är inte det att jag skulle ha käften, utan det att vi håller käften. Alltså det vill säga, allt som sägs där- stannar till den du säger det till. Det är en person du säger det till. Det kommer inte spela vidare till någon annan. Det stannar, som Jakob sa innan på ledarsamlingen- till 110 procent till den ni bekänner det till. Vi har alla syndat, så det är inte något märkligt att gå fram- och bekänna sina synder på det här sättet. Det är alla syndat. På ett konkret sätt får vi ta emot Guds nåd. Välkommen fram.